0: Olá jovens, sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal de história. Hoje nós iremos finalmente encerrar o assunto referente à África. No caso, hoje nós vamos fazer uma reflexão referente ao processo de dependência e guerra civil, tanto de Angola ponto de Moçambique, ok? Então esse é o ponto aí principal que a gente vai ter e nós iremos discutir aqui hoje. Bem, hoje nós vamos também ter como plano de, de fundo as obras literárias indicadas na aula passada, dois autores angolanos e um autor e uma autora moçambicanos que vão falar exatamente sobre o aspecto das localidades existentes nesses dois países. Bem, antes de mais nada, a literatura no continente africano, de certa forma, de forma geral, ela é bastante recente, se a gente for pensar em relação, por exemplo, ao Brasil. No Brasil a gente tem aqui uma tradição literária, se você puder me dizer, escrita, está acontecendo há muito tempo. Em África, isso não é tão comum no sentido de autores locais terem esse reconhecimento e esse protagonismo. Como, por exemplo, a gente tem o um Machado de Assis, Um Lima, Lima Barreto e assim por diante. Esses autores, boa parte que a gente está falando aqui, o José Eduardo Agalu. José Eduardo Agualusa, o Miacolto, o Pepetela e a, e a Paulina Xiziane, quatro, desses quatro escritores, apenas um é negro, que é a Paulina Xiziane, de Moçambique. Tanto Pepetela, do Mayombe, tanto Agualusa do Vendedor de Passados, quanto o Miacolto, da Terra Sonâmbula, esses três são brancos que reflete é, uma questão aí importante que é exatamente o protagonismo racial é, desses nativos né? todos eles são africanos então todos eles experimentaram essas realidades mas se a gente for para outros países como por exemplo a Nigéria a gente vai ter o Ashley Mbembe e a Shimamanda Ngozi, Ngozi Adichie. os dois são negros e a Nigéria também é um epicentro, um polo literário bastante importante. Não sei que ainda não foram utilizados pelos vestibulares, mas talvez no futuro não tão, não tão distante, talvez a gente tenha inserido a literatura nigeriana também no vestibular. Mas aqui o nosso foco é a literatura de língua portuguesa. Todas essas obras literárias, e aqui acho que é uma... uma algo também muito comum dessa literatura africana recente, é todas elas estão impregnadas, todas elas possuem como um grande fator primordial da sua narrativa o contexto histórico no qual esses países estão vivendo. Como eu tive na aula passada, o processo de dependência dos países de invasão portuguesa no neocolonialismo todos esses países tiveram um processo longo ou não de guerra de dependência. Mas, já que lançando uma, uma pequena polêmica, né? acho que com exceção de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, todos esses países, eles só conseguiram ter de fato a sua, a sua liberdade a partir do, da crise do governo de Salazar em Portugal. Então, quando acaba o governo do Estado Novo português, quando se acaba esse governo ditatorial português, se inicia o fim do colonialismo. Então, Portugal abandona a África e é isso. Então, o processo de independência foi facilitado. Por que, então, é importante a gente discutir isso? Porque quando Portugal quando essas forças locais elas não tomam o poder, a independência, a partir do seu, da sua força, ou seja, não são elas lutando de fato, isso vai gerar diversas camadas, diversas crises. O que nós vai chegar a um livro é o Maiombi. No Mayombi do Tela ele vai narrar o processo da guerra de independência de Angola que é muito semelhante à Guerra de Dependência de Moçambique. São vários grupos locais. No caso aqui de Angola, a gente vai ter o MPLA, Movimento Pela Libertação de Angola, que é de uma frente mais à esquerda e que atuou principalmente ao norte de Angola. A gente vai ter a FNLA, que é a Frente Nacional de Libertação de Angola, que vai atuar principalmente nessa parte mais leste do país, leste, é, sudoeste, sudeste, nordeste. E a gente vai ter a UNITA, que é a União Nacional pela Independência Total de Angola, que vai atuar mais na parte sul do país, ali na divisa com Namíbia, e indiretamente Namíbia pertencia à África do Sul nessa época. Então ali... Essa é a geografia. O Mayombe do Pepetela. ele vai narrar a floresta. Então ele vai narrar a floresta do Mayombe e toda a sua e toda, su todo o seu aspecto natural, floresta, água, animais. Mas ele vai gerar, fazer da floresta o personagem principal do livro dele. Por que é importante a gente dizer isso? Porque todos os personagens do Mayombe e assim como quase todos os personagens dessa literatura angolana e moçambicana que vai falar da guerra, esses personagens são muito... A gente, quando a gente lê eles, a gente percebe que eles são muito... A gente fala que essas pessoas existem de alguma forma. Talvez elas não tivessem esses apelidos, talvez elas não existissem dessa forma, mas passa a sensação de que essas pessoas existem. Isso é uma... É uma qualidade, eu diria, do processo de oralidade africano, principalmente desses países em que a tradição escrita não é tão longa quanto, por exemplo, a oralidade. Que é o caso aqui de Angola e Moçambique. Então, isso faz com que os personagens sejam muito vivos, os personagens também sejam muito presentes na nossa realidade. Em Mayombe, a gente tem a percepção quando Pepetela vai narrando a Guerra de Independência de Angola, foi uma guerra, primeira acima de tudo, cruel. E foi. Muita gente morreu. Era também uma guerra étnica, porque dentro dos próprios grupos, seja no norte, na parte leste, na parte sul dos países, existia uma rivalidade ancestral muito grande de etnias. Angola tem 18 etnias. E... Não tem contato próximo, elas não são amigas, elas não têm esse compromisso histórico. Então, ou seja, era uma guerra fragmentada desde o início. Então, o que une essas, esses grupos, né, esses três grupos em Angola, vão ser exatamente os posicionamentos políticos. E, principalmente, as interferências externas. Todo esse processo de dependência da África vai ser totalmente marcado pela Guerra Fria então se a gente está falando de Guerra Fria a gente está falando de oposição principalmente de uma oposição política e geopolítica tanto de União Soviética quanto dos Estados Unidos o MPLA, por exemplo, era apoiado pela União Soviética e por Cuba a FNLA ela era apoiada exatamente pelos Estados Unidos ou parte dos Estados Unidos e a UNITA, ela era apoiada exatamente pelo governo da Apartheid da África do Sul então são três perspectivas diferentes distintas de apropriação desse território então quando Angola vai passar pelo um processo de independência que vai ser ele, em 1975 isso vai gerar um, um agravamento da realidade existente do país o país não vai ser independente de um dia para o outro pelo contrário, ele se torna independente quando o Agostinho Neto ele pega, ele assume o poder e ele vai exatamente proclamar que essa região, o que Angola, de fato era um país livre, um país liberto, um país que estava totalmente despregado da realidade portuguesa, mas isso vai gerar um processo grande de guerra civil. E de novo a gente retorna a Mayombe. Embora o Mayombe só fale da guerra de dependência, quando a gente vai lendo Mayombe, a gente vai percebendo que toda essa realidade existente dentro do livro era muito difícil de ser como posso falar amarrada ou solucionada com uma, um simples processo de dependência Por quê? esses três grupos MPLA, FNLA e a UNITA esses três grupos eles não tinham um compromisso e aqui é uma opinião minha mais, minha, mais uma opinião do que exatamente um, uma interpretação na minha opinião nenhum desses três grupos tinha o um compromisso de fazer uma Angola, de fato, unificada. Quem vencesse ou quem assumisse o protagonismo iria ter a escolha geopolítica, e foi uma PLA de um viés socialista, tanto que a bandeira de Angola até hoje ela tem esse traço da foice do martelo até hoje na sua identidade. E era também visível que os outros grupos tanto a UNITA quanto a FNLA, iriam permanecer querendo ter esse território, querendo ter o poder na região. Então a Guerra Civil de Angola vai durar de 1975 a 2002. Dentro desse período, vão ser feitas diversas tentativas de acordo, vão ser empretadas diversas tentativas de golpe, tanto da UNITA quanto da FNLA, mas nenhuma delas, e nem o governo vigente, que era o MPLA, de viés mais socialista conseguiram conter o problema, que essa foi a grande realidade e a gente chega no outro, no outro livro que vocês, não é o leitor obrigatório, mas eu aconselho ler, que é o Vendedor de Passados do José Eduardo Agualusa. no Vendedor de Passados a gente tem exatamente o reflexo da guerra se no Maiombe Pepetela lhe mostra que a guerra, ela foi uma esse conflito da guerra de dependência foi um conflito cruel, agressivo, e que desumanizou toda a ideia de indivíduo dentro do conflito, no Venda Passados vai ser passado para nós que a memória, a experiência de guerra da guerra civil angolana gerou um apagamento de memória. Então as pessoas não querem lembrar do seu passado. As pessoas têm medo de lembrarem daquilo que aconteceu, que foi a guerra. Então, de certa forma, no Vendedor de Passados, as pessoas que saem do processo de guerra civil, elas têm medo delas mesmas. E isso é de uma profundidade muito grande. Por que é importante a gente discutir a memória nesse processo de dependência e da guerra civil angolana que vai acontecer de 75 a 2002? Porque, de certa maneira, a memória desses desses combatentes, desses líderes políticos, vão estar totalmente permeadas por interesses. Então, a gente vai querer esquecer de certas coisas, a gente vai querer lembrar de certas coisas. Então, o José Eduardo da ele vai ter vários personagens. O principal deles é exatamente uma lagartixa, que vai estar sempre... É, em conjunto com o João Félix, que é o personagem principal, e essa pessoa que vende passados. E o que é vender passados? Chego, eu chego nessa casa, na casa do João Félix, e eu vou conversar com ele do que eu quero que seja meu passado. Então, de 1975 a 2002, eu quero apagar que eu era um general, que eu matei milhares de pessoas, que eu expropiei a liberdade do meu povo. Um exemplo aqui. Embora esses exemplos aconteçam no livro. Eu quero, vou até ele e ele vai escrever um passado para mim. Ele vai vender uma memória, mas é impossível vender memória, é impossível apagar o passado. Por mais que a gente queira. E esse talvez seja o grande legado aqui para encerrar essa parte de Angola. Angola é um país que até hoje passa por diversas dificuldades, um dos países mais pobres da África. Mas é um país que sabe do seu passado, não só sabe como tenta enfrentar ele. Pode ser que seja de uma forma correta, abrupta ou não, mas a grande discussão do processo de independência de fato que vai acontecer em 2002, quando a gente tenta um, um princípio de paz, que até hoje não não é duradouro, o que fica né, da literatura angolana é exatamente essa reflexão de memória. Essa reflexão de que esse passado não pode ser esquecido, e que esse pagado não pode ser esse passado não pode ser mudado ele está ali acontecendo e ele vai ficar para o resto da vida basta nós sabemos lidar com ele que é algo muito parecido com o regime do apartheid na África do Sul e com a comissão de memória da verdade da África do Sul que é bastante é bastante foi né não foi bastante é, agressiva nesse sentido ela não deixou a possibilidade ou a margem de se deixar pontas soltas no ar. E assim a gente chega em Moçambique, que eu acho que é o mais interessante aqui para vocês, porque são as duas obras obrigatórias do vestibular. Tanto o Niket, uma história da poligamia, quanto a Terra Sonâmbula do, é, do, do Miyako. Vamos começar aqui pelo Miyako, que aqui a gente já vai narrar aqui o processo de dependência e a Guerra Civil Moçambicana. O processo de dependência de Moçambique. Ele, é muito, ele ocorre em paralelo com o de Angola. porque vai acontecer exatamente em 1975. Só que diferente de Angola. Aqui em Moçambique a gente vai ter uma unidade nacionalista. Que é exatamente o Frelimo. Que é a Frente de Libertação de Moçambique. O Frelimo ele vai ser forte, principalmente no norte e no sul de Moçambique e ele vai engolindo as possibilidades portuguesas até chegar em Maputo que é a capital no caso é, de Moçambique o Frelimo, por ele ser uma unidade é, e seu um movimento ele vai atrair os diversos tipos possíveis, então diferente de Angola Espirrei. Espirrei de novo frente Angola, que a gente vai ter um, uma divisão em torno do mesmo objetivo, aqui em Moçambique a gente vai ter no mesmo grupo diversas vertentes, diversas interpretações do que deve ser o futuro de Moçambique, mas todos estavam ali, entre aspas, lutando para o fim do, da colonização existente pelos portugueses. Então esse aqui é um ponto acho que é importante da gente colocar e pontuar é, logo de cara assim como Angola quando acaba o governo português, né, o Império Português de Salazar do Estado Novo e se inicia lá a República de Portugal indiretamente toda essa luta que já estava acontecendo em Moçambique vai ser endossada de fato com a libertação, só que antes em setembro de 74 nos acordos de Lusaka, já estava meio que definido o destino da de dependência de Moçambique. Era só um, um, um estalo. E o estalo foi exatamente a Revolução dos Cravos, em 75, que aí sim vai proclamar oficialmente a dependência de Moçambique. Só que, aí que a gente volta para a questão questão. Esse movimento, que era o Frelimo, né, a Frente de Libertação de Moçambique, ele vai se repartir em dois. A gente vai ter esse movimento que é um pouco mais à esquerda do Frelimo. O Moçambique também tem essa na sua iconografia parte disso até hoje, né? na sua bandeira. E a gente vai ter, dentro de, saindo desse grupo, o Renamo, que é exatamente a resistência nacional de Moçambique. O Frelimo ele era um pouco mais aberto a outras possibilidades de Moçambique. Então era uma Moçambique, de certa forma, um pouco mais progressista já o renamo não o renamo ele queria que as elites moçambicanas assumissem esse poder e é gente chega no no Miyakoto, né o terra sonâmbulo ele tem esse nome não é de de, qualquer, de de propósito ele tem o objetivo de falar que essa moçambique libertada de 75 ela não tinha despertado ela estava sonâmbula ela estava andando sem condição ou sem conhecimento do seu presente e do seu futuro mas não sabia também do seu passado então ao longo, ao longo de todo o livro do Terra Sonâmbula a gente vai ter esses diversos contrastes talvez o momento mais emblemático do livro é a parte da baleia quando ele fala que Moçambique é uma baleia que saiu do mar ficou presa na areia e ela está sendo devorada aos poucos. Então Moçambique seria uma baleia. Ela, ela é independente, mas ela ficou presa a uma realidade que ela não sabe como sair. E ao longo de todo o livro, minha Couto ele vai narrando o que a guerra civil. O Junito, né, que é o um dos um, é o, entre aspas é o personagem principal, ele que é o que está ali encabeçando diversas ações no livro. Ele tem o um nome por causa da, de Junho, né? porque a independência foi em junho de 75. Mas o, o livro começa de um tom de otimismo, que é a independência, e a gente vai sendo transportado para uma realidade de dureza, de dureza. Do conflito, das diferenças étnicas, das diversas possibilidades existentes para o futuro de Moçambique. Mas nenhum desses... Nenhum desse futuro, né, nenhuma dessas possibilidades tinha como interesse de fato o fim da guerra. Então a guerra de Moçambique, ela vai durar um pouco, ela vai ser um pouco mais rápida, entre aspas, do que a de Moçambique. Ela vai durar de 75 a 92, ela dura 10 anos menos. Mas ela vai deixar assim como a Angola, milhões de pessoas mortas, milhares de pessoas sequeladas. E acima de tudo, um, um arrasto de um país que parece que não, vai, não, não sabe o seu futuro. E aqui a gente chega no livro da Paulina Fisiani, por quê? Por mais que o livro, em tese, ele, ele, seja, ele é bem engraçado, inclusive, né quem lê vai se deparando com passagens que são muito engraçadas, outras que são muito pesadas e outras que são bastante reflexivas. Mas quando ela... É, essa, esse... Esse confronto né, entre a Rami e o Tony... Ele é interessante porque ele mostra a herança desse passado de dependência e da guerra civil. Que é o que? Essa, essa mácula do colonizado que foi deixado em Moçambique. Então essa lógica do, da monogamia com a, da, com a poligamia... Essa lógica de um Estado que desmembrou toda a sua realidade é muito visível no livro. E também é visível quando ela vai falando das regiões, tanto a norte quanto a sul. A região norte de Moçambique, ela fica ali, faz divisa com a Botsuana e Quênia, se não me engano. Nessa parte do país, de fato, Moçambique não foi tão afetada quanto foi a parte sul, que é a área de proximidade com a África do Sul. Isso fica também claro no livro. Quando ela fala que as mulheres do sul, elas são mais, vamos dizer assim, colonizadas que as mulheres do norte. Porque a parte sul de Moçambique, aquela parte que passou por processo de escravidão, foi a parte em que a guerra civil foi muito mais agressiva, foi a parte em que essa distinção ou essa ancestralidade moçambicana foi sendo apagada. Diferente da parte norte em que diversos aspectos das culturas até então existentes, desde o processo de invasão português até o processo de independência, entre aspas, se mantiveram por causa de diversos interesses. Entre eles, porque nessa região não estava próximo da África do Sul, então, portanto não estava naquela produção de diamante constante que assolou todo o país. Então, se ele está narrando o processo da desfiguração de Moçambique depois a, da independência e todo o processo da guerra civil, e ele deixa no final também bem claro que esse país ele tem uma estrada ainda a percorrer, e que essa estrada, assim como a literatura golana não pode apagar o seu passado, a Paulina Chiziane mostra o reflexo disso para a sociedade de Moçambique, principalmente essa, essa sociedade moçambicana na área urbana que é onde ela está fazendo toda a análise dela ali em Maputo. Por mais que ela tenha contato com outras mulheres de outras regiões, de outras etnias, ela está narrando essa, essa, esse apagamento urbano de Maputo, esse apagamento urbano da colonização do neocolonialismo português. Isso deixou uma região, um país totalmente machista, um país extremamente agressivo para a mulher e eu acho que isso vem é, dar também um grande aparato da importância é, do livro porque a Paulina Xiziane, ela é a primeira mulher moçambicana a publicar um romance dentro do de seu país e o, Nik, o Niket só confirmar aqui com vocês, a primeira publicação dele foi em 1900. Deixa eu ver aqui. Deveria ter pesquisado isso antes, né? Foi publicado a primeira, a primeira publicação foi em 2002, então, ou seja, 10 anos depois da independência da do fim da guerra civil, do acordo de paz. Então, ou seja, demorou muito tempo para ela ter essa publicação de um livro, né? E você pensa, né, em 2002, a gente vai ter a primeira mulher negra dentro de Moçambique a ser famosa, a ser reconhecida pela sua literatura. E por que isso é importante? Porque esse livro, né, ele foi escolhido e por que ele é importante? Primeiro, porque ele narra o processo, o fim da guerra civil de uma outra forma. Ele coloca a mulher e as diversas questões que ela tem que passar numa sociedade machista para ela entre aspas sobreviver. Não à toa que, para mim, grande, o grande momento desse livro é quando ela vai conversar com a conselheira amorosa, né que vai dar aula para ela de como prender o marido dela com ela. E ali ela vai, ela vai se descobrir como mulher, ela vai descobrir as outras mulheres dentro das suas particularidades e ela vai ter, de fato, um insight do que é ser mulher dentro da sociedade dentro de Moçambique outra coisa muito importante é o diálogo que ela tem com ela mesma a partir do espelho e aquilo ali fica também muito nítido os traços desse passado que foi deixado em Moçambique que Moçambique talvez nunca quis que é exatamente o que? a desconfiguração da sociedade tradicional ou dessa sociedade existente em Moçambique antes de Portugal eu não estou aqui querendo fazer um giz de valor, porque, de fato, a África mais contemporânea ela é extremamente machista. Seja na Nigéria, seja em Angola, Moçambique, no Egito nem se conta, a Argélia também nem se conta, ou seja, o continente em si, se tornou muito machista. Mas eu quero que a gente lembre volte lá no início das nossas aulas. A sociedade africana ela se consolidou dentro da sua rede matrilinear dentro da mulher, a mulher como a figura central quem vai desconfigurar tudo isso é o processo colonial vai acentuar a ideia do patriarcado vai acentuar ou, in, ou de certa forma influenciar as alterações existentes dentro dessas regiões o que vai gerar e vai herdar nesses países e aqui tanto no, em Angola quanto no livro da Paulina Fica bem visível isso, que é o que O que se herda é essa tradição do colonizador, em detrimento de todo o passado, de toda a cultura do colonizado, que não é colonizado. Ele tem o seu passado, ele tem a sua ancestralidade e ele tem seu, os seus traços. Por isso que eu, eu aqui passo para vocês o seguinte. Quando a gente pega esse livro da Paulina e do Minha Couto, que são os livros que vocês têm que ler para o vestibular, eu quero que vocês lembrem que tudo isso que está sendo narrado está dentro de um, uma realidade que não é exatamente uma realidade como talvez aconteceu. Mas tudo que está sendo narrado e escrito aconteceu. Pode não ter sido com os autores, mas eles sabem, eles estão narrando a história viva de seus países. Então, tanto o Terra Sonâmbula quanto o Niquete, esses dois livros, eles são documentos históricos da história de Moçambique. Assim como o Maiombe e o Vendedor de Passados, são documentos históricos do passado de Angola. A literatura, e aqui para encerrar, portuguesa na África, deixou de herança para nós, principalmente nós que estamos no Brasil... A sensação de que o que aconteceu lá não está tão distante do que aconteceu aqui. E aqui, agora se assim, direcionando somente para o Moçambique, a gente tem muito evidente que toda a escrita do minha culto, quanto da Paulina são profundamente verdadeiras. A gente lê e a gente entende que aquilo que está acontecendo tem um sentimento por trás. E o sentimento Além de ser social Ele é extremamente histórico Então é isso, fica aqui a recomendação Espero que vocês tenham Talvez abrido a mente Para esse tipo de literatura tá? Se vocês quiserem Os livros Quase todos eles são encontrados facilmente Em PDF Tanto o Maiombe do Tela Quanto o Terra Sonâmbula Do José Eduardo Agualuza Tanto o Terra Sonâmbula do Miyakoto e eu acho que vocês encontram também já em PDF, uniquete da Paulina X. Leiam eles, não pensando no vestibular, leiam eles como uma possibilidade, uma outra possibilidade de reconhecer, ou de conhecer o passado recente de Angola e Moçambique. Fica também um convite para vocês lerem os outros autores, o Achele Mbembe e a Shimamanda Adiche eles são um pouco mais de um, um outro tipo de literatura, mas aí fica para um outro tipo de contexto, e o caso deles é um pouco mais diferente que a Nigéria. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Amanhã nós vamos iniciar o fim da nossa disciplina, quando a gente vai lembrar da Primeira Guerra Mundial. Então é isso. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de estudar.